0: Máme tu další díl podcastu z besedy. Tentokrát přede mnou sedí muž, což není zase tak tajemný. Díky. (laughs) Už se i ozval. Dnešním hostem je Lukáš Krejčí, dramaturg festivalu Znojmožeje divadlem, který letos slaví 10 let. Lukáš, ahoj.
1: Ahoj Karle, dobrý den.
0: Já jsem řekl, že jsi dramaturg. Ty nejsi jenom dramaturg, ty jsi produkční. Prostě člověk, který festivalem, festivalem, alespoň část roku žije. Ale kdo je vlastně Lukáš Krejčí?
1: Díky, skvělá otázka. Doufám, že už budou jenom lehčí. Tak jak už
0: si řekl, tak teďka,
1: protože děláme podcast o festivalu Znojmože je divadlem, tak jsem teda dramaturgem produkčním festivalu Znojmože je divadlem. A pak ještě s besedou spolupracuju na Znojmožským vynobraní, kde modoruju jednu scénu. Krom toho, jsem vlastně živnostník, mám několik živnostní, tak můžu říct, že jsem před covidovým hercem a překladatelem z angličtiny, covidovým lesním dělníkem a takovým semipastevcem, zároveň budovatelem nebo rekonstruérem svého vlastního obydlí, který jsem teďka nějak zdárně dokončil. No a v poslední chvíli jsem teďka napjatým otcem, protože se nám každým okamžikem má narodit druhé dítě, které je opět velmi úzce spjato s tímhle festivalem. To je takovou první reklamu na ten festival, vážení přátelé, protože my jsme naše první dítě počali před pěti lety na festivalu. A druhé dítě se má narodit přesně v termínu a začátku teďka desátého ročníku, takže jestli toužíte po dítěti, tak přijďte na náš festival. Ale zase nemusíte bát, protože i když tam jako budete chodit, tak třeba to dítě mít nemusíte, ale nám se podařilo vlastně ty děcka nějakým způsobem spojit s festivalem z že je divadlem, takže přijď, takže to je to velmi tvůrčí a plodný festival.
0: Je fakt, že jsi prvním hostem, mu jsem neřekl, a vypněte si svůj mobilní telefon, Aha. protože ty ho musíš mít za plik, kdyby náhodou to sešlo už Já teď... už musím být
1: ve střehu, no, nás už to fakt čeká každým okamžikem.
0: Uh, jak jsi se vůbec dostal k divadlu? Já samozřejmě něco málo vím, ačkoliv mi jak tak si postupně rok od roku o tom o těch divadlech povídáme, o tom, kde si působil, protože uh, to asi není žádná ta vystudovaný herec nejsi, Mm-mm. ale ale těch prostředí a těch divadelních domů si prošel několika, tak jak jsi se k tomu dostal?
1: No tak jako u mě to bylo beze setkáním s Pavlem Gajdošem, což je tady Vranovský rodák, který tam teďka žije, profesionální otec by se dalo říct, ale hlavně to člověk, co vystudoval jamu brněnskou a já, když jsem začal jezdit na věšku do Ostravy, tak Pavel byl, myslím, první rok ve Zlíně na Vožce, pak se dostal na jamu a já jsem ho zděl navštěvovat, takže to byl jako i můj první kontakt s divadlem, docela intenzivní, teda musím říct, protože když člověk jezdí za jamákama, tak do sebe to divadelní prostředí doslova nasaje. Nasaje. A nasaje velmi intenzivně, že to bylo jako taková první zkušenost. Pak jsem odjel do Anglie na čtyři roky a když jsem se vrátil, tak vlastně to byl Pavel Gajdoš, který mě nějakým způsobem oslovil, si nechci být v divadle Polárka, Kulisák, což jsem velmi s takovým jako velkým nadšením přijal, protože jsem v té době už se začal dělat po nějaký práci a úplně se mi nechtělo nastoupit do nějakých korporátů. Ale
0: ty jsi vystudovaný učitel. Já, mám pajdák,
1: v Ostravě, no. Já mám pajdák postraveno. Mám pajdák. A já... už tam trošičku jsem se motal kolem divadla, protože jsem znal třeba s Honzou Hájkem, to možná budou posluchači znát, tak ten byl zrovna v té době v Ostravském divadle Národním, tak s tím jsem taky velmi intenzivně nasával divadelní atmosféru. Bude skloňovat hodně
0: dneska slovo nasával, ne, aby, to aby, neřeknu, slovo. aby i návštěvníci nasávali atmosféru festivalu z divadla. A. No já jsem si právě našel divadlo Polárka, tam kde, kde si působil nebo v jakých, v jakých představeních si účinkoval, protože ty jsi tam neboval jenom kulisák.
1: Tak já jsem tam přišel uh, s tím, nebo to divadlo vlastně funguje tak specificky, myslím, že všechny ty dětské divadla fungují, takže ti kulisáci tam buď mají nějaký, jak se říká, na divadle čurdy, ale já jsem jako by, mojím takovým jako velkým koníčkem, což jsem ještě neřekl, je hudba, hrou na perkuse, už jsem prošla nějakýma kapelama a tak mě hned jako zapojili, protože tam v podstatě skoro v každém představení je živá kapela, takže tam jsem hnedka jakoby naskočil do těch kapel. A pak postupně časem se přidávaly nějaký menší role, až ve finále jsem jako, když jsem odcházal, tak mi bylo nabídnuto, abych tam zůstal jako herec, ale už se to nedalo nějak finančně zvládnout, tak jsem...
0: Jenom, já, my jsme možná neřekli, no, to je vlastně Brněnské divadlo dětky. se zaměřením hmm. na, na dětská hmm. představení, hmm. a z toho tvého výpisu, rok 2012, Merlin, 2011, pak uváděno 2014, dobrodružství Piráta Kolíska, zmatek nad zmatek, Bořík a spol, jo jo. z jedné i druhé kapsy. Mm. Není toho málo?
1: No já když jsem odcházel, tak jsem tam, protože my jsme měli takový jako systém, že se tam zapisovalo, kdokoliv hraje představení. Když jsem odcházel, jsme v podstatě i víc představení než herci, ale bylo to tím, že jsem hrál i v těch kapelách, že hodně, hodně nás využívali.
0: Já mám pocit, že když se pohybuju v tom divadelním prostředí a bavím se s některými lidmi, kteří, kteří tím jako vloženě žijí, že občas mají takový vyhraněný ná, jako názor, jo, že prostě někdo je na tu, na tu alternu, někdo, někdo se zaměřuje na hudební scény, někdo ti řekne, že prostě tradiční činnohrá neexistuje. Máš ty nějaký vyhraněný styl nebo žánr, který, který je ti, nebo buď je ti blízký, anebo prostě si řekneš, přesto nejde vlak prostě, divadlo se má ubírat a, tradiční činohródce. Nemůžu
1: úplně říct, jako spíš ktihnu k těm divadlům jako malých forem, což je třeba v případě České republiky třeba Davidský divadlo, že jo? nebo na provázku a tak dál. A pak mám hodně rád loutkové divadlo, český, jako které má velkou tradici. A jsem docela velký fanda Pouličního divadla, ale jinak nejsem nějak jako zaměřený, když je dobrý muzikál, rád si zajdu, prostě když i balet kousnu, ale tam jsem, se přiznám to úplně jako potom jako nějak ne, 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 netíhnu, ale nemám nějaký ale jako já mám principálně problém s tím, třeba i když čtu knihy, když je někde více jak pět postav, tak se ztrácím. Takže já mám radši, když jsou třeba 3-4 herci v menším, v menším nějakém prostoru, abych to byl schopný všechno uvnímat. Takže z tohohle důvodu možná mám radši ty menší divadla. No. A dalo by se říct, že i alternativní.
0: To je možná dobře, protože to, co jsi teď popsal, tak je trošku odrazem toho, když se teď podíváme do programu, festivalu letošního nebo těch minulých let, takže je to vlastně takový mix těch divadelních žánrů. Že ti návštěvníci se nemusí bát, že by, že by se to ubíralo nem jedním směrem, ale že si během těch letos, to má být šest festivalových dní, vybrou opravdu, opravdu to svoje. Hmm. Co nás teda letos čeká?
1: No tak, jak jsem řekl, tak taková zase uh, žánrová pestrost divadelní, konverzační komedie dvě, Uh, jedno pohybové představení, uh, pak improvizace, což je takový jako žánr sám pro sebe nevyspytatelný, a pak uh, loutkové představení. A plus k tomu, myslím si, že za těch deset let asi největší nabídka pouličních divadel, jo, na kterou se hodně těším. A navíc letos teda tam bude bonus v tom, že pokud nebude pršet, tak na nádvoří z Novémského hradu bude připraveny nějaký dílny uh, pro děcka z dílny a brněnského divadla líšeň.
0: Ten festival znamená, že divadlem je specifický už tím, že je v létě, mm. kdy mají mít divadla prázdniny, mm. ale hlavně tou scénou. A to je takový, to si můžeme tady říct, to je takový neustále skloňovaný téma cirkusové šapito. Mm. A teď... Samozřejmě jedinečný zážitek. Hmm. Uh, I pro ty herce to asi musí být taková jedinečná příležitost. Prostě z těch. Oni samozřejmě jsou zvyklí na letní scény, ale myslím si, že spíš často na nějaké jako jeviště mobilní. Hmm. Jak je to pro tebe jako pro uh, dramaturka produkčního složitý plánovat do toho cirkusového šapita, který je dostane na horním náměstí.
1: Tak je to takový danajský dar trošku v tom, že chápu, že to je nějaký symbol toho festivalu, ale. Krom toho, že to je symbol, symbol festivalu, tak je tam vlastně všechno proti tomu divadlu, jo. Když vezmu první věc, že stojíme prostě uh, v půlce nebo ke konci srpna na horním náměstí, kde není strom a je to úplně je to nejvypečenější náměstí ve Znojmě, takže se potýkáme uh, s nějakýma přírodníma živlama. Pak, že to je skopce, to náměstí, pak, že se tam vlastně nedá dát skoro žádná jako divadelní technika, tak je to dost omezující v tom vyběru těch divadel, ale zároveň to nabízí zase nějakou možnost prostě tam pozvat divadla, který by člověk normálně nevěděl. Takže má to jako za mě víc proti, ale když se podaří tam najít něco, co tam je možný dostat, tak, tak je to dobrý. No.
0: Jeden rok jsme vlastně ale zažili bez, mm-hmm. bez, bez šapita. Já, já, to bylo, COVID, to bylo já, v Lourdeským klášteře. My, my jsme, než jsme začali natáčet, jsme se bavili o tom, že nebudeme mít zábrany. Pojďme s pojmenou, Vladimíra Morávka. A díky. <laughs> no. Ne, tak uh, já spíš narážím na to, co všechno se může během festivalu stát, že prostě přijede divadlo a má jinou představu scény a řekne začněte to celé přestavovat a ty se odpoledne dozvíš, že máš přeskládat vlastně celý hlediště zrcadlově. Tak Bylo to tak? No, bylo celý, jo, 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 tak, tak jako mám pro, matně
1: v... pro, pro ty, kdo znají uh, jako divadelní svět a konkrétně Vladimíra Morávka, tak uh, asi víte, že to je tako, jako uh, jak to říct, velkodušný pán ve smyslu toho, že, že se dokáže opravdu rozprostřít v tom prostoru a vlastně si myslím, že pro něho je svět a život jenom divadlo a nic něho nevnímá. Myslím si, že se všechno točí kolem toho divadla. A tak jenom, abych to jako nějak v rychlosti řekl, tak Vladimír Morávek přišel druhý festivalový den do jízdárny loudského kláštera, kde stálo jeviště... Který se stavilo dva dny, kde stála elevace asi pro pětset lidí, která se stavila zhruba půl dne, kde jsme to asi, já nevím, půl dne ověšovali různýma šálami. abychom jsme tam trošku jako zmírnili tu šlenou akustiku krátáme a Vladimír Morávek si stoupil pro těch dveří a řekl, tak mě by se teďka líbilo, kdyby se to jeviště uh, přesunulo na druhou stranu a hlediště zase na druhou stranu a pak bych si přál, aby zůstaly nebo aby všechny ty šály šly dolů. Tak v ten moment, já se přiznám, že už jsem se s panem Morávkem párkrát potkal v Brně při nějakých příležitost, takže jsem radši odešel. Takže <laughs> nejsem v těchto situacích úplně uh, jako dobrý diplomat, nechal jsem to na Kubovi Kubičkovi, který tohle zvládá úplně skvěle. Nakonec se Vladimír Morávek dosáhl jenom toho, že se dali pryč všechny šály, čímž udělal z toho prostoru úplně totálně nedivadelní místo, kde nebylo vůbec nic rozumět. To byla velká škoda. Ta kustika no. se tím asi úplně… úplně no, no, ta jízdárna, jako je zajímavý prostor, ale musí se tam udělat něco s tou akustikou, aby se tam dalo dělat divadlo, mm. protože... Teď jsem se, se třeba nedávno boval s Jirkou Ludvíkem a ten si to na operu pochvaloval, ale na činohru prostě na mluvený slovo, je to těžké. Musí to tam fakt nějak jako uh, za odhlučnit, zahlučnit, nevím. Mm. A, a... Tak
0: nějaké plány přestavby tam jsou, tam těch, jsem, těch, no. těch projektů, nějakých studií tam běží více, takže snad no. se to bude ubírat tam, že tam jednou bude moci udělat, uh, udělat znovu třeba festival, nebo se tam třeba bude. bude jedna ze scén festivalu. Jenom pro ty, kdo, kdo vlastně neznají Vladimíra Morávka, to nemělo znít nějak dehnostujícně, ale spíš, spíš možná ho budou znat z Husy na Provázku, Myslím, jo, tak to je jako pro to banditu, velká, že kdo? To velká
1: divadelní persona. Já když jsem právě když jsem začínal, když jsem jezdil za tím Pavlem do toho Brna, tak tam měl v Huse na Provázku, kde byl nevím kolik let, předtím byl v Hraci v Klic prvě, tak tam měl úplně skvělý cyklus rok Kobry, což byly hry Dostojevského. A to byly třeba pro mě jako jedny z nejsilnějších divadelních zážitků. Jo? ale na tom divadle to tak je, že někde se to povede, někde se to nepovede. no. A když je člověk zvyklý, že mu, protože je fakt jako na tom, v tom divadelním prostředí jako v, vnímá jako velmi výrazná osobnost, tak ho všichni jako uctívají a nikdo si mu nedovolí odporovat, což někdy není úplně jako k dobrou věci. Je to ikona, no? Je, to... Je, no. je,
0: Jaké byly ty uplynulé ročníky? Vzpomínáš tam ještě na něco podobného, co, co se... Ne, nepovedlo, ale naopak to se třeba povedlo, ale prostě ti návštěvníci a diváci nemají možnost vidět do toho zákulisí a, a prostě už viděli ten hotový, hotový celek, ale já si třeba ještě navíc lo, loňská Loňský představení, nespomenu si jméno. Mm-hmm. Ale to.
1: Výborně. To a to pomůžu. mi pomůžeš ty. Uh, ne akrobatická show. Já si to losers. Pletu, Ano, losers. Já si losers. pletu ty,
0: ty, ty dvoje, nechci jmenovat, protože si pletu dvě, dvě skupiny, které v Česku jsou. Laputika
1: ty... La a Losers, se no na to začíná ano. Na léno, to ano, zase, ano, jasný, ano. A to, a to mě pletne. trošku mate. No. Tak
0: si vzpomínám, jak jsme stáli a koukali jsme na to, že skáčou, že skákali na těch trampolinách, tak vysoko, že najednou prostě byli, nebo na trampolinách. Oni se vlastně odráželi no. sami od sebe. Že byli až nahoře u stropu.
1: Oni se v podstatě trefovali. Rastr těch světel, kde, který byl tak jako, myslím, že ta rosteč byla tak metra a půl na metra a půl a to jsem jako si říkal, že to je jako fakt vrchol profesionality a na to jsem zíral, protože já jsem to neviděl z, z té strany, kde to viděli diváci, nevím, jestli ti to vnímal, já jsem na to koukal z boku, že vždycky stojím tak jako, abych mohl z toho jako zdrhnout, když by bylo potřeba a to jsem teda koukal, no, jakože to bylo fakt, to bylo dechberoucí a měl jsem dost sevřený žaludek z toho, když jsem to viděl, jak se fakt ty holky, prostě litají, já nevím, půl metru od světla a to bylo dobré. Ale no. to
0: nás čeká něco vlastně v rámci. v to spředu zase luzři
1: s představením konkurs. to je, oni mají takové dvě skupiny. To bylo docela vlastně takový, to nám loni pomohlo covid. V podstatě to zní blbě, ale norma normálně tohle dobu jezdí do Skocka, na nějaký mezinárodní festival v Edimburku a jezdí tam už 10 let, ale oni vlastně tím, že to bylo všechno zavřené, tak mohli přijet a tím jsme navázali nějakou spolupráci a teďka přijdou se svým druhým týmem a představením konkursu, no, takže to taky určitě bude stát za to.
0: No to jsme skončili u Luzru, ale, ale nějaký jiný zážitek, protože je ten festival uh, takhle z pohledu nějakého produkčního sleduju, sleduju čtyři roky, vlastně tři, ty to bude čtvrtý, mm-hmm. ale ty ses u toho festivalu díl, ačkoliv no, na začátku… od začátku, no. Jo, ačkoliv tam vás vlastně bylo víc na začátku a teď, teď, teď ještě hlavním dramaturgem ty, no. tak uh, máš ještě nějaký, nějaký zajímavý, zajímavý zážitky z těch příprav nebo z no, toho, co se no, pak tak, děje. Tak, takový ty humorné
1: historky z natáčení. Přesně ty. Uh, No, tak jedna taková s Tomášem Matonohou, vlastně s komediografem, který letos tady taky bude se skorvenýma havlistama, tak přijeli s představením, jak se Husákovi zdálo, že Věra Čáslavská a přijeli, já jsem tam nějak dělal nějaký věci bokkem, jenom jsem vnímal, že, že Tomáš Matonoha, který tam hrál s Vladimírem Polívkou, Uh, tak byl nějaký takový nervózní, těsně před tím představením už začalo být docela nepříjemný, tak jsem říkal, a ah, pozor, přijel velký pan hrad ze Brna a má maníry A pak Tomáš Matona před začátkem toho představení jako vylezl před lidi a byl ve slipech nebo v nějakých takových trenírkách a řekl, že to bude prostě nějaká taková jako letní verze, tak já jsem se trošku zděsil, a říkal, a ah, je, prostě přijel, přijel do znojma, tak si s toho bude dělat legraci. Nakonec odehrál úplně skvělý představení, jsem z něho byl nadšený, bylo to fakt, fakt dobrý, dobře napsané představení, úplně citlivě odehrané, jakože fakt jsem začal mít rád Tomáše Matonohu ještě víc, než jsem ho měl rád. A až potom jsem se dozvěděl, že mu nedovezli kostým, jo? že mu prostě vůbec nedovedli a on přijel v nějakých kraťasech, ve kterých nechtěl hrát, tak se rozhodl, že to prostě odehraje v těch trenkách a během toho představení, které mělo skoro dvě hodiny, tak na to ani jednou neupozornil, neudělal si z toho ani jednou sranu. tak to jsem jako velmi ocenil, to bylo super. A pak to byla taková trošku infarktovka, když přijel... Teďka si nedám úplně to jméno, ale já jsem mu říkal Fén, Michal Fefen, Němec, který vystupoval pod svým uměleckým jménem Boris. Boris Benson to byl člověk, který spolu zakládal německé divadlo Family Flats, což je taková skupina lidí, která hraje v takových plastových maskách, docela zajímavý uh, spolek divadelní. Uh, já jsem prvně komunikoval s ním, ale to bylo úplně nad rámec jako našeho festivalu, jednak prostorově a finančně. Tak jsem se pak domluvil s ním, ta komunikace byla trošku taková složitější, no ale Boris přijel, nebo Michal přijel. První, co bylo, jak jsem si všiml, že má ovázanou nohu a že kulhá. Jo. A to, to představení bylo jako víceméně tím, že měl masky, tak bylo hodně pohybový, tak jsem už trošku znejistil, Ptal jsem se ho, jako jestli je všechno v pořádku, on, že si vykloubil koleno, ale že to zvládne. A pak přijel s takovým staříkem, který mu technika. A začali jsme svícenou zkoušku a to bylo zrovna takový rok zhruba jak letos, že bylo fakt strašný vedro a svícená zkouška znamená to, že se prostě udělá tma, což v tom to znamenalo, že jsme ho zavřeli a během pěti minut tam bylo 45 stupňů dole. Kluci nahoře, jako co tam věšili ty světla, tak, tak ti říkali, že tam bylo nějakých 50 stupňů, což bylo příjemný. A ten Michal byl na ty světla velmi precizní, takže jsme fakt tu německou preciznost, když fakt si dával strašně záležet na tom, jak to na světě, ještě jsme museli získat nějaké lešenářské trubky. Takže ta svícená, která normálně třeba trvá jako 10 minut, trvala skoro 3 hodiny. Uh, jako osvětlovači sami naši, říkali, že to bylo, že to bylo fakt zajímavé, že mi ukázal nový věci, které neznali. Že jako nějaký svícení, kontrasvícení z boku, aby vynikly ty masky. Jakože to mělo fakt smysl to dělat. No, více mě, když skončila uh, svícená, tak uh, Boris omdlel. Jo? Prostě z toho vedra že mu bylo tak kolem mezi 50 60, přesně nevím. Prostě se sesypal, My jsme ho tam museli křísit. Nakonec jsme ho jako odtáhli na hotel, kde jsme do něho nalili nějaký tekutiny a, a nechali jsme ho zdřímnout. tam pak. Přišel asi 10 minut předtím, tím že to nejspíš nezvládne. Jo. A to by nebylo všechno, to, by bylo taky, to jsem říkal dobře, jak se to nezvládnete, tak to nezvládnete, že jo, tak prostě zkusíme to uvidíme to, jako všichni pochopíme. on ten jeho kamarád, který už si dovezl technik, tak ten přišel do toho šapita, stoupil si a před ten světelný pult a řekl ich frštehe nicht, což znamenalo, že nemluví vůbec anglicky a že vůbec nerozumí tomu světelnému pultu. Jo. A potom, co se odehrála tady, ta, tady ta svícená zkouška, tak jsem říkal, no, si mu to tam kluci mu to tam nějak nastavil. Měl takových nějakých šest výstupů, kdy si měnil různé masky a a dal prostředí. A měl s ním domluvený, že vždycky, když se bude převlíkat, takže mu tam rozvítí nějaký boční světýlko, pustí nějakou hudbu. Tak to představení začlo tím, že všechno záslo, vyplase hudba. Jo, a pak kdykoliv se tady ten Michal prostě převlíkal do těch kostýmů, tak je, mu vždycky zhaslá vyplu zvuk. Jo, mm. On fakt tomu vůbec nerozuměl, že tam se pak už při nějaké třetí jako přestavbě toho v tom představení, tak už se ozýval jen takový Šajze, Tomáz <laughs> Prostě bylo to takový, jako tak to úplně neklaplo, ale to představení se, jako jo. odehrál, dal to naštěstí, to nevidělo moc lidí, protože bylo fakt strašný vedro, pak to zachránil koncert, který byl potom, ale tak to byla taková jako neúplná věc, která se vyvedla, no. byl tak jako komicko-tragický. No. Muji pak strašně děkoval, že už vlastně asi hrát nebudeme, že už na to fyzicky nemá, ale že. Ještě... Je to bylo možná poslední představit. No, Možná si tady u nás hrála <laughs> naposledy.
0: <laughs> Když mluvíš, že, že, že byl pak koncert, to je vlastně během jednoho festivalového dne vždycky se vybírá, takže ten den končí nějakou afterparty. To nás čeká i letos, jo.
1: Letos bude taková parta z Brna lidí nadšenců, co se věnují afrokubánské muzice, hlavně teda kubánský, sabor latin combo. Takže, nevím, co k tomu mít dát prostě muzika, hmm. jestli někdo zná film na Vista, tak zaznělo nějaký, nějaký písně z Buena Visty a plus spousta dalších takových jako známých, kubánských, prostě vál, takže jako očekávám
0: taneční večírek. To je možná totiž jedinečná příležitost vidět i ten celý produkční tým, ať už tady z Besedy, nebo ten, který se tam Sjíždí, že jo, každoročně, nebo už, už tam, tam bude... vlastně máš nějaký stálý partiáky, tam kteří budou... se tam objeví až na tom jo, koncertu najednou vylezou, vylezou z těch všech zákulisních prostor a jdou pařit s těma, s těma divákama. Jo, budou tam, no. Co je podle tebe nejtěžší na tom festivalu, protože to, že tady pak je šest večerních představení a dalších několik těch pouličních, tak to už asi tak výsledek toho, že něco neklapne, že těch poptávek a jednáních během příprav máte? Ně, nějaký počet a tuhle jsme se bavili a říkal že už tě vlastně nenapadá žádný divadlo, který se za ty roky neoslovilo. Je třeba někdo, koho jsem jako lákáš už roky a, a nem, nemůžeme ho sem dostat kvůli prostoru nebo kvůli termínu?
1: Tak ono, jako to, jak jsme se bavili o šapitu, tak to je jedno takový úzkelý, jakoby, že, že to fakt dost limituje ten výběr těch, těch divadel. Druhý je ten termín, kdy Jako paradoxně nám fakt pomohl covid, že jsme sem dostali třeba Davidský divadlo, že tady byli ti lůzři, protože spousta těch divadel, že ho přes rok nehrála. Letos to zase jde úplně proti nám, protože se všichni bojí covidu. A v Praze třeba je, uh, já nevím, kolik vzniklo letních cen, které doteďka nebyly. Jo? Hmm. Že já jsem to počítal a letošní uh, ročník bylo nějakých týho, 320 mailů, jenom abych, hmm. prostě, že jsem fakt oslovoval, ještě třeba ke konci května jsem si myslel, že ten festival ani nebude, protože Jednak ta komunikace s divadelním světem je trošku taková nestandardní, protože přeci jenom komunikujete, i když s produkčníma těch divadel, tak furt to jsou tak jako lidi, kteří žijou hlavně tím divadlem. Takže ten termín je trošičku jako problematický. Já teďka to je taková, bych, jestli na ten podcast někdo reaguje, jestli je tam prostor se vyjádřit v nějakých komentářích, tak no já určitě. jsem tady lehce nadhodil, ještě jsme to úplně neprobírali, ale já bych třeba za sebe zkusil ten festival přesunout ne na na začátek léta, že by byl prostě nějaký první červencový víkend, tak jestli si vážení posluchači myslíte, že je to dobrý nápad, tak nám napište. Jestli si myslíte, že to není dobrý nápad, tak nám taky napište, a proč. Jo. Jednak si myslím, že třeba nebude takový teplo, a pak ty divadla, které normálně v létě nehrajou a dobírají třeba nějaký prázdniny nebo začínají zkoušet a přeskušovat, tak v tady v tom srpnovém termínu se jim to úplně nehodí. Takže já si myslím, že ten červenec by v tomhle to mohlo být zajímavější i skrz to, že bychom sem dostali jako ty divadla, po kterých já dlouho toužím, a já nebudu prozrazovat. Jako více každý rok asi se mi splním vždycky jeden sen v tom, co jsem chci dostat. Letos to bylo náročné, musím říct stranou. ale protože si myslím, že se všichni bojí toho, že zase přijde nějaká covidová vlna, bude se zavírat a tak jsou všichni hrát, co to dá, aby ještě.
0: Znojmo je docela specifický v tom, že nejsme úplně velkým město. A že vlastně těch akcí během léta Jo, ať už je to hudební festival, je to stejně obdivohodný, kolik znojmáků na té akce chodí, kolik znojmáků hledá koncerty, ať už vážné hudby nebo jakýkoliv jiný žánrů, a stejně tak toho divadla. To znamená, pakli, že to bude na začátku prázdnin a třeba se někdo ozve teď na tvou výzvu anketu, to je možná i měřidlo, kolik lidí se poslechne tenhle podcast, tak, tak třeba, se, třeba se to podaří přesunout na začátek prázdnin. Jak ty
1: hlavně, pa... hlavně teda, já jsem teďka začal sledovat, co tenhle rok se tady děje. Ne moc, že nežiju ve znojmě, tak to úplně nevnímám, ale já se trošku bojím, že už tady jako znojmáci jsou ubaveni k smrti, jo, protože tady těch akcí je tolik, že myslím, není den, myslím, kde by, kde by se to. nic nedělo. Tak já jsem zvědavý, jak se to promítne na té návštěvnosti v toho festivalu našeho, no, jako ten předprodej vypadá tak nějak standardně, bych řekl, mm-hmm, tak uvidíme, no.
0: taky, taky bych tak zhodnotil, musím říct, že to šapito má kapacitu, dost podobnou třeba městskému divadlu. Znovému má to vlastně 300 míst, což, což necelých 300 míst Letos to budeme umět nafouknout,
1: letos jsme to poskládali. Půjdeme tak, do patra. Že jsme, že jsme ne, že jsme schopní, protože uh, nepotřebujeme, kromě loserů, tak velký jeviště, mm-hmm. takže můžeme zmenšovat jeviště. Takže si myslím, že když bude fakt velký zájem, tak jsme tam schopní... A teď to prosím nás neberte jako brnou minci, jo? Ještě, ať se to hlavně ne nepromítne v předprodych, ale myslím si, že nějakých 450-500 lidí bychom tam dokázali nacpat na představení uh, Simony Babčákové a Skurovných Havlistů. Jo? Do hmm. té doby tam budeme mít velký jeviště.
0: To znamená, že začínáme divadlem verze, mm-hmm. představení jméno.
1: Mm-hmm. Ano, ano, ano. A pak jsou uh, losers, kteří potřebují v podstatě zabrat celou plochu toho, kterou možnou plochu toho šapita.
0: Ale jenom, aby jsme to přiblížili, zrovna ti luzři uh-huh. uh, jsou vlastně opravdu akrobatická show tam, to je uh-huh. bez mluvenýho slova, že Tady to představení?
1: No, tam, tam je nějaká hudba, ale moc se tam nemluví. Ale no, no ne, hovit, v tomhle tom představení se bude mluvit, protože e, tím vás samozřejmě nechci strašit nebo doporuču těm, kdo se tam chystají a nemají rádi, když jsou vybráni do součást, tak si třeba sedněte někam dozadu. Ale tam se bude jako hodně mluvit, protože to představení se jmenuje konkurs, nebudu e, dělat nějaký spoilery, ale budete součástí toho představení výrazně, takže se tam mluvit bude a do toho se tam bude dělat jako velmi. Kvalitní akrobacie.
0: Takže takový scénický představení. Prostě.
1: Já bych to neškatulkoval, kdo, ale
0: Prostě <laughs> Losers. <laughs> Jak ty pak prožíváš samotný to dění festivalu. Já, my jsme se tady bavili už o tom, že se ubereš uh, No, Ale to je to, no. to takové fakt jako. No, letos no vím, že tady byla Elonie, že to tady trošku zdrigovala. Jo, uh, jo, 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 jo. Aby, myslím... aby to nebyl až moc velké cirkus, když tam stojí to šapita. Ona s tím hodně
1: pomáhá no. Uh. No ale já to prožívám Popo. tak, že, že většinou odcházím, no, protože z toho, jakože samotný výběr těch divadel je nějak jako náročný, ale když už je to všechno vybraný, tak víceméně mám pocit, že jsem kus svý práce odevzdal, že teď už to je svým životem, ale já nezvládám reakce diváků. Já jsem z toho vždycky strašně nervózní. Mám další takovou jako historiku, když tady byl Karel Roden, který hrál, že to byl, ještě to byl jeden z těch prvních ročníků, myslím, druhý nebo třetí, teďka nevím. Tak hrál dole zdárně. Takový docela, řekl bych, náročný představení z uh, dílny Studia hardinů, jako, jako intelektuální, dejme tomu, nechci to teď fakt nějak škatulkovat. Jako představení, který, když se, na, jsem se na ně díval, nebo když jsem ho viděl předtím, než jsem ho zval, jsem se říkáte, a teď, teď by se tam mělo něco stát. Aby se to někam pohlo. Oni, oni, já si myslím, že to byl záměr těch tvůrců, že, že tohle vždycky jako ještě kousek natahovali a pak tam docházelo k nějakým takovým drobným zvratům v rámci toho představení. A když se to hrálo ve Nojo, tak já jsem si nedělal iluze v tom, že by ty lidi šli konkrétně na to představení, ale že chtěli vidět Karla Rodena. Takže tam bylo spousta lidí, kteří se přišli pojat na Karla Rodena a všichni měli u sebe lahve vína a u toho víno, což už samozřejmě může jako přinést nějaký to. Eh konflikty během toho představení, že se tam někdo toho vína vypije moc. se jsem tam přede mnou kamarád, který už měl očividně jako dost vypito. A v půlce toho představení začala se tak nějak divně kroutit a nějak jako funět. A, a to jsem začala být hodně nervózní, protože to bylo fakt takové jako křehké představení, které který mohlo sklouznout k tomu, že se tam někdo zvedne a začne tam něco vykřikovat, že co to tam děláš, už pojď hrát, nebo takhle. Jo. No a ten Vašek, to c- teda, ten můj kamarád. <laughs> Nechtěl jsem ho... <laughs> Vaška. Ano, ne, ne, dejme Vaška. tomu, že to byl Vašek, ale vlastně se tak vůbec nemenoval. Tak to celý odseděl a já jsem se pak s ním potkal po tom představení a tak jsem se ho na to ptal. A on říkal, ty to bylo jako z jeden z nejlepších zážitků, co jsem jako měl v divadle. Akorát já jsem prostě v půlce dostal asmatický záchvat a já jsem se to snažil rozdejchávat, abych to dokoukal do konce, jo. takže... To mě potěšilo, ale jinak většinou z těch představení odcházím, protože nějak moje psychika to nezvládá ty reakce lidí. A když si myslím, že teď by se ty lidi měli smát a oni se nesmějou, takže se jim to nelíbí.
0: Tak máš strach, že, že se, že se no, člověk nezavděčí. No. A ale, pak, ale...
1: Tak, pak taky dost často jako chodím kolem šapito a říkám lidem okolo, že třeba jsou potichu a tak, že to tak jako ještě hlídám, jako takový vlčák. Prostě aby tam někdo nedělal hlouk zbytečně, aby se to mohlo odehrát v pohodě.
0: Když začínáme stavět šapito.
1: Ráno. úterý před festivalem. Má být krásných 32 stupňů.
0: Takže kdo bude chtít přijít pomoct, tak A silné opa, statné opa, může.
1: Tak jako tým, tým lidí už máme, ale kdo se chce podívat, tak se staví šepy, to, protože to je docela zajímavý, tak, tak se přijďte podívat. teď jsem se domluvil s děckama, co nám budou dělat video letos, že by snad mohli udělat nějaký časosběrný videjko. Nevím, to bychom mi možná mohlo s tím pomoct, že dali na... Baťů, nějaké stativek, jestli se tam dá dostat na střechu. Na střechu
0: je jako bať. No, Baťů. Mm. Jako bylo by dobré
1: nebo se domluvit s toho, že by nám dali záznam z kamery.
0: A Takže jsme to pak se Městskou policii, že by nám dala záznam z kamery. Jenom uděláme rychlé time- time-lapse. Jo, jo. Už jsme to tady sklonovali několikrát, ale máme přece desátý ročník, tak si mm. budeme přát, ať se vydaří. Hlavně, ať vlastně přijdou diváci, protože mm. to, to je takový základ úspěšného představení. A no a vy, jako produkční tým, zlomte vás.
1: No, já ještě ještě chci zmínit jednu věc, která je pro mě zásadní, nevím, jak to vnímají diváci, ale to je pouliční divadlo. Jo? Já pamatuju si ty začátky, když to začínalo, tak v podstatě už teď to je lepší, ale tak se stalo třeba, že mi volali děcka, co hrajou, že tam nikdo není že na nikdo nekouká. Tak eh, pro mě je to tak jako 50 festival, ale to máme fakt skvělé věci. Vřele doporučuju eh, absolvovat úplně všechno. Krom stály, jako jsou třeba bratři v triku, tak eh, tady budou. Taková velmi silná parta kolem divadla Bolka Pulívky, která má základnu taky ve zdravotním Klaunovi, tak to si nenechte ujít posledně. Tady měli dokonce nějaké potičky s městskou policií, protože se nechali vozit náhodně jedoucíma řidičema a vyjížděli do zákazů, vězdů
0: a do směru
1: a, 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 a takhle různě. Takže, takže to jako stojí za to pak bude skvělá věc u enotéky pro ty, co mají rádi pivo. Jo, tak se bude u Eno ty téky čepovat v rámci divadelního představení Pivo. A pak je tady skvělá, skvělá ty uh, hry pro děti na hradě. Takže ty, jako krom toho šapito je spousta ještě dalších věcí, tak si nenech. To A pak samozřejmě to začíná v GAPu, jo. To,
0: to je důležité změnit, že začíná v úterý.
1: Ano, ano, už se začíná, v, nevím, oficiálně, nebo neoficiálně, oficiálně. Nevím, Tak oficiálně se začíná v úterý v GAPu. Kde bude pohádka a pak večer představení Už žménu. Si teda bohužel nepamatuju, už to je hrozně dlouho název. No,
0: tak aspoň máme příležitost no. říct všem, že celý program je s těmi synopsemi najdou na webu z nemské besedy, no, no, no. a že vlastně ještě nějaké vstupenky jsou v prodeji. Takže, Určitě. Určitě. takže pokud Určitě. si chtějí zakoupit, tak na vstupenky CZ nebo v turistickém informačním centru. No. Lukáši, tak díky za rozhovor. Mm-hmm. Ty, produkční tým i herci, zlomte vás a vidíme se za týden.
1: Jo, já bych vás chtěl všechny poprosit, abyste na nás mysleli s tím meminkem. Já mám takovou jako vizi drobnou, že bychom to oslavili v pátek na tom koncertě Sabor Latin Combo. Jako nechci se rouhat, jo, samozřejmě to nechám na tom dítěti, aby se narodilo, kdy bude chtít, ale tak na nás myslete, jo, díky. After party.
0: <laughs> Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete hodnotit a sledovat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Věříme, že se už teď těšíte na další nový díl. Pokud jste náhodou nějaký nestihli, tak si nás spustte i zpětně. Veškeré informace a všechny díly najdete na stránkách zbesedy.cz